0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und
1: Alexander Müller.
0: Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wirklich aufsehenerregenden Podcast, weil Alexander Müller nämlich äh, mit dem Kollegen Patrick Holschein Grüße äh, von hier aus, äh, Ja, ihr seid beim Abda Sommerfest gewesen. Eines der berufspolitischen Highlights im Eventkalender der Deutschen Apothekerschaft. Wie war ja. es denn?
0: Es war sehr schön. Also es war am Dienstagabend. Heute ist Mittwoch. Wir zeichnen auf am 24. Ähm ja, das Abda-Sommerfest äh, ist, wie du sagst, einmal im Jahr. Das hat ja schon an ganz verschiedenen äh, Orten stattgefunden, immer mit der Abda umgezogen. Früher war es noch im Mendelssohn-Palais in der Jägerstraße, dann war es zwischenzeitlich in einer Kirche in Kreuzberg. Jetzt sind sie also in ihrem Headquarter in der Heidestraße, was sehr viel moderner ist, nicht mehr so diesen, diesen historischen Charme hat wie das Palais, aber äh, trotzdem sehr schön, es spielte eine Liveband. Wir waren allerdings, äh, muss ich sagen, ein bisschen später erst da, kann ich nachher noch was zu erzählen, warum. Aber ähm, nee, es war, war sehr gute Stimmung, war viele gute Gespräche
1: geführt. Und, äh, und war denn auch, das interessiert mich natürlich am allermeisten, war denn auch ähm, Karl Lauterbach da?
0: Ich glaube nicht. Also wenn er da war, dann äh, war er schon wieder weg. Hat er sich
1: gut versteckt?
0: Ja, nee, also ich glaube, normalerweise nimmt der solche Termine auch eher seltener wahr. Es kommen Parlamentarier dahin. Wir sind zusammen mit dem Herrn Rüttel reinkommen, zum Beispiel von der CDU. Aber war jetzt auch nicht mega überlaufen an politischen Vertretern, so nach meiner Wahrnehmung. Ähm, aber wer vorher schon da war, vielleicht kurz, um Hallo zu
1: sagen, ähm, das, das kann ich, wie gesagt, nicht... Okay. Sagen. Und wie wie ist... Es gibt natürlich ein großes Thema. Wir wollen es heute nur kurz anreißen, weil es noch viele andere gibt. Aber Stichwort Streik natürlich. Ähm, ja. Ist es dann so, dass da drüber die ganze Zeit gesprochen wird oder so? Was wird denn da so besprochen eigentlich?
0: Schon viel. Also wenn, war, wenn du schon das sagen darfst, so, natürlich. Das darf ich sagen, natürlich. Ja. Ähm, darf ich darf ja alles sagen. Ähm. Es rannten da rum diese app -You leute also diese ähm, Jugendorganisation der ABDA. Wir nennen sie ja immer so
1: ähm, freundschaftlich die Junge Union der ABDA. Ja. Ähm, ist es dann auch bis 35 oder bis 30 oder ist es bis 50? Ist man noch jung 40, bei der ABDA bis, ich, ich bis, ich bis glaub, 45? 45 ist, glaube ich, die Altersgrenze. Mal, aber es aber, ging oh, bei dir ging noch, es noch, aber ich wäre auch dann drüber. Außerdem ja. drehen jetzt die Zahlen um bis 54. Das ist dann die Mitteljunge. Ja, im Moment, wir sind aber auch beides keine Apotheker. Vielleicht dürfen wir auch gar nicht. Da dürfen aber nur ähm, Apothekerinnen und Apotheker rein, also keine PTAs und PKAs oder so, oder? Ja. Und Muss wir man selbstständig so sein, um da drin zu sein, oder darf man auch angestellt sein?
0: Nee, da darf man, glaube ich, auch angestellt sein. Die Apotheker okay. hat ja auch Vertreter äh, in die die selbstständige so. sind. Also und die das, haben
1: diese T-Shirts, so, so schicke weiße T-Shirts. Ja, deswegen erkannte man die gleich, auf, genau. Da weißt du direkt, was mit, wie
0: man was zu tun hat. So. Genau, also das ist auch nicht alle aber die die äh, erkannte man ganz gut daran. Ja, die haben ja ihren ersten Protesttag äh, am 7. Juni, also eine Woche vor dem äh, Apotheken-Protesttag-Schließtag. Da gibt es ja dann diesen Jugendtag, der wurde den freigeräumt, den dürfen die wohl auch relativ frei gestalten. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt, aber der, der Hauptprotesttag ist ja dann tatsächlich der, der 14. Und da äh, gibt es schon viel Bewegung
1: jetzt im Vorfeld. Ähm. Die, diese, diese jungen Abda-Leute jetzt, ne? also ich weiß nicht, die Jugendorganisation der Deutschen Apotheker, was auch immer das ist, ja. Finde ich ja super, ehrlich. Aber sind die dann auch so progressiver in ihrer Art der Kommunikation? Also kleben die sich demnächst irgendwo ans Ministerium oder was was machen die denn dann eigentlich? Also was, was ist so besonders daran? Ich habe gestern das Angebot, ich sage jetzt nicht von wem, aber bekommen als Vorschlag, ob wir uns nicht äh, gemeinsam
0: an eine Apotheke kleben sollten. Dann habe ich gesagt, nein. Ähm, also zum ersten Mal. also du bist ja wieder ja, warum auch ich? Genau, so, habe ich ja auch erklärt, wir sind ja jetzt da nicht äh, aktivistisch unterwegs, sondern wir, wir berichten und äh, abgesehen davon habe ich auch gesagt, glaube ich, dass diese Kleber-Fraktion äh, nicht unbedingt so in, im Berufsstand so größtes Ansehen genießt. Ist so eine Einschätzung von mir. Ja. Aber gut, also ähm, nee, die sind schon natürlich, ich will jetzt nicht sagen auf Linie, aber die sind ja schon so integriert in die ABDA und wollen da auch bewusst rein, um, um da auch sozusagen dann irgendwann an die Posten zu kommen und das von innen zu verjüngen und von innen so. auch zu
1: verändern. Also die, die gehen nicht über die Kammerversammlungen und, und Delegiertenversammlungen, Ach, doch, all doch, das wo man so
0: draußen rum, sondern Nein, über das schon. Die da gibt es ja auch die, die Personalien, die dann in ihren Kammern, das geht ja gar nicht anders, ja. äh, dann da Plätze kriegen und das ist auch das erklärte Ziel. Insofern sind die jetzt nicht so krass auf, auf Revolte aus, aber die probieren natürlich schon die Kommunikationsformen, wie du angesprochen hast, ein bisschen zu verändern. Okay. Und das jetzt nicht immer nur auf den ganz ähm, ausgetretenen Faden zu machen. Ja,
1: so. ist ja auch gut. Also was Neues auszuprobieren und so. Der Begriff, glaube ich, Pharmacists for Future ist ja schon belegt äh, gewesen irgendwie, äh, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, aber ist doch schön. Also die scheinen mir zumindest ein größerer Aktivposten zu sein als der BPHD, um das mal zu sagen. Die der ja BPHD ist der Bundesverband der Pharmaziestudierenden Deutschlands. Yes. Treffen sich auch zweimal im Jahr irgendwie zu irgendwelchen Tagungen und sagen wir mal, sind jetzt also nicht so super sind Granaten, nicht ne? die Sperrspitze
0: der, der Protestaktion, kann man glaube ich sagen. Die haben aber ein Positionspapier diese Woche rausgebracht äh, zum Thema Homöopathie, dass sie äh, keine Homöopathie mehr in Apotheken haben wollen und alternativ mal darf sich nicht so nennen. Da habe ich auch gedacht, da merkt man schon auch, dass die halt noch keinen Betrieb führen. Ne? Also ich glaube, wenn man eine Umfrage macht unter äh, Apothekeninhabern, die haben da möglicherweise eine andere äh, so einschätzen ein zum, zum Thema, ja. was man so, ja, ist, lass
1: uns nicht über Homöopathie reden. Nein, also so nein, viel nein. Kritik okay. und, und kann man nicht rausnehmen. So. Gib's, gib's mir alle, äh, sofort genau. raus, du. mir alle, alles Homöopathie raus, Richtig. Genau. Du aber jetzt was noch was anderes, weil es ist ja so, du bist ja auch Journalist ne und ich kenne das ja auch noch, im Frühling, Frühsommer, da jagt ja ein Fest das andere, eine Spargelfahrt äh, die nächste Butterfahrt äh, so, und, und ihr geht ja, ich meine, du, du kaufst ja gar nicht mehr ein irgendwie Netto-Edeka oder bei deinem Biohändler um die Ecke, sondern du hangelst dich ja von einem Essen zum nächsten und du bist doch also. gestern, dann auch bei so einer E-Rezept-Veranstaltung vorher noch gewesen tatsächlich. Also bevor du bei der Abda dann sozusagen Absolut an den Hauptgang gut. getreten bist, du noch zur Vorspeise irgendwo anders gewesen. Wo warst du denn, Herr Müller? Absolute Unverschämtheit. Also
0: das <lacht> möchte ich mal kurz hier klarstellen. Wir sind keine Buffetfresser, die Ich bin nur neidisch. Ich geht. bin doch nur neidisch. Ja, aber was du zu Recht sagst, wir waren vorher noch bei einer Veranstaltung von der Firma Scanex, die ja diese ähm, Live-Abrechnung praktisch als Ziel haben, äh, wenn das E-Rezept da mal irgendwann super eingeführt ist. Ähm, da war eine, äh, auch ein parlamentarischer Abend, der war in der sächsischen Landesvertretung. Da war ich vorher übrigens noch nie. Die ist auch ein bisschen versteckt. Da irgendwo. Die ist in der
1: Luisenstraße, oder nicht? Nee, der nein, der ist, halt. Wo ist denn die Nein, äh,
0: Brüderstraße. Da weiß ich ja nicht mehr, dass das die gibt. Siehste, das ist sehr versteckt. Guck dir das mal an. Ähm, ist da hinterm Humboldt-Forum noch. Naja. Ähm, genau, da war, hat nichts zum parlamentarischen Abend äh, geladen und äh, eine Podiumsdiskussion gemacht zum Thema E-Rezept. Da war eben auch der gerade schon genannte Herr Rüttel, deswegen kam der auch zeitgleich mit uns später erst beim äh, Abder-Sommerfest an. Wir sind nicht zusammen hingefahren. Das heißt, das der hatte der da auch Vorspeisen? <lacht> Nein, der hatte auch schon auf dem Podium. <lacht> der war auf dem Podium, und Podium. Wir haben ah, zugehört, okay. genau. Sehr gut. Ja, äh, Vertreter der Barmer war da, äh, FDP, ähm, BPI. Naja, also ähm, man merkt bei dem Thema natürlich schon, dass jetzt da alle ein bisschen darauf warten, dass es endlich vorangeht. Alle warten auf dieses Digitalgesetz von Herrn Lauterbach, was, so hieß es zumindest vor der Sommerpause, noch durchs Kabinett soll. Spannend wird natürlich sein, dass das äh, wird so ein bisschen diskutiert, was ist denn eigentlich, wenn die Ärzte jetzt nicht aus dem Puschen kommen, ähm, kann man die dann irgendwann sanktionieren? Also wenn man sagt, das E-Rezept wird Pflicht. Wer in den Gesetztext guckt, der kann da ja nachlesen, dass es eigentlich schon verpflichtend ist, man aber auch das andere noch ausstellen darf. Und solange Haben dieser die Text jetzt nicht wird... Und auch ganz kurz, solange das nicht geändert wird, wirst du ja immer auch ein Papierrezept ausstellen dürfen und wenn du die Ärzte nicht sanktionierst, dann gibt es überhaupt keine Handhabe, das flächendeckend einzuführen, verpflichtend. So. Richtig,
1: so. also es klappt ja einfach nicht und wir machen diesen Podcast seit bald zwei Jahren, glaube ich, irgendwann im Sommer ja. oder Spätsommer, ähm, vor zwei Jahren haben wir angefangen. Da haben wir, glaube ich, auch schon ziemlich viel über das E-Rezept immer geredet, da reden wir seitdem und äh, wann es denn kommt und wie es kommt und hätte ja eigentlich schon kommen sollen. Ähm, Jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz, du hast gerade die Ärzte auch erwähnt in dem Kontext, auch im E-Rezept, mhm. ist das ja gar nicht so unwichtig. Die hatten ja nun den deutschen Ärztetag und da haben die traditionell immer an diesem Himmelfahrtswochenende, aber nicht, weil es ein Himmelfahrtskommando ist, natürlich nicht, sondern weil, weil man da auch immer jeden Tag aufs neue das Dispensierrecht fordern kann, Also ich glaube, das ist dreimal gefordert worden, habt ihr geschrieben oder so oder zusammengefasst. Ja, das ist gute fordern Tradition, die das als gegen als ja, genau, das ist so eine Himmelfahrtstradition, lass es ja. das Dispensierrecht fordern. So, aber jetzt nochmal mal äh, ernsthaft, die haben das wieder gefordert. Ist das was, wo die sagen, nicht, dass die am Ende kommen und sagen, pass auf, wir machen das mit dem E-Rezept, aber wir hätten gerne auch das Dispensierrecht?
0: Ach, weiß ich nicht, ob das wirklich, also ob die Ärzte das in der in der Breite wirklich wollen, da habe ich doch meine großen Zweifel, weil mit dem ganzen Aufwand, dem ganzen Ärger und ich glaube, da gibt es auch vom Gesetzgeber wirklich jetzt von irgendwelchen, Pax du mit Eskapaden, äh, Eskapaden überhaupt keine äh, Bestrebungen. Da was ja, aber zu wenn machen, du warum? nur verschreibst, ne? was du
1: selber hast. Also, was man den, ne, also, die Frage ist ja, ob die dieselben Pflichten haben wollen wie die Apotheke, sondern nur die Notfallversorgung. Das wäre natürlich die, die Lieferfähigkeit. Also, das, was ich habe, gebe ich ab und schreibe ich auf. Ja, das das ist doch wirklich, der eigentliche Wunsch, der dahinter steht bei der deutschen Ärzteschaft, oder? Die wollen da ja nicht wirklich... Naja, ja, die Ärzte kriegen recht. ja
0: jetzt äh, die, die Ärzte kriegen ja jetzt schon von den Apotheken regelhaft zurückgespielt, was sie bitte nicht mehr verordnen sollen und kümmern sich nicht wirklich drum. Insofern wäre das vielleicht ein Weg gegen die Lieferengpässe, wenn die Ärztinnen und Ärzte selber nur noch verschreiben könnten, was sie da haben. Ob das dann immer medizinisch so indiziert wäre, was sie dann verordnen,
1: weiß ich auch nicht. Aber Das klingt nach einem, nach einem äh, ziemlich großen ökonomischen Wunsch. Der macht die Sache einfacher, könnte ja. man dann auch sagen, ne? Ja, spülen ein bisschen Geld in die in, in die darbende Praxiskasse äh, ja, an Sie, der Sie Stelle. Brauch, Sie brauchen kein Antibiotikum, weil das habe ich gar nicht da. Nun ich war der Karl mal, was, Lauterbach, was, oh, der der war ja viel unterwegs. Der war anscheinend nicht bei der Abda, der war auch nicht bei Scanix und äh, E-Rezept. Das läuft schon irgendwie in der Gematik und so wird er sich vielleicht denken. Ähm, aber... Der macht ja was ganz anderes. Der war auch bei den Ärzten, aber Stichwort äh, Kliniken, äh, da droht ja ein massiver Karlschlag. Ähm, ähm, ein Karlschlag? Oh, ist mir gerade eingefallen. Finde ich auch nicht schlecht. Aber. Ähm, ja, danke. <lacht> aber was mich äh, schon noch interessiert ist, der hat ja, der hat doch den äh, irgendwie, die kriegen noch mehr Kohle, oder nicht? Die angestellten Ärzte die kriegen, glaube ich, 8,8% mehr. 8,8% ja. mehr. Nicht Haken schlecht. Dabei die die Klinik ist dann nicht mehr da, wo du das verdienen kannst. <lacht> krass, oder? Also das ist nicht zum Lachen eigentlich, aber das ist schon ja. krass, oder? Also du kriegst jetzt 8,8 Prozent mehr. Aber oh, die so, die Zahl stimmt. Äh, ich habe die so aus dem Bericht, ich habt das gelesen. Immer. Ein Viertel der, der Kliniken haben. ungefähr soll ja irgendwie dicht machen oder dicht gemacht werden. Mindestens, vielleicht sogar bis zur Hälfte. Das heißt, so ein angestellter Arzt, Ärztin, die fahren in Zukunft 30 Kilometer weiter. ja, Für 8,8 Prozent mehr Lohn. Muss man rechnen, ob sich, ob das äh, hinhaut. Aber wenn die Apotheken ihre 12 Euro
0: kriegen, ist das deutlich mehr als 8,8 Prozent. Kleiner Haken dabei wieder, sie haben sie noch nicht. Und äh, in der Gegenäußerung zur Bundesratsstellungnahme zu diesem alp also zu dem Lieferengpassgesetz, hat ja das Bundesgesundheitsministerium, stellvertretend für die gesamte Regierung, ja nun auch deutlich zu erkennen gegeben, Apothekenvergütung, nee, sehen wir gerade keinen Bedarf, die zu erhöhen. Und auch diese 50 Cent, die es ja, diese lächerlichen, haben wir hier schon mehrfach besprochen, die es geben soll für dieses Engpassmanagement,
1: soll auch nicht angepackt werden. Also, ich glaube, dieser Protesttag kommt zur guten Zeit. Der kommt zur richtigen Zeit, mit Sicherheit. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und äh, da wünschen wir uns natürlich auch, dass möglichst viele mitmachen. Aber, oder äh, drücken die Daumen, dass sich da alle ähm, ermutigen, gegenseitig mitzumachen. Ja. Und, und trotzdem hat man so das Gefühl, wie viel könnte denn rauskommen am Ende? Ja, also Honorarerhöhung. Weil ich kriege ja auch so als Feedback, ihr liebst ja auch im Netz und so, wir kriegen ja auch immer Reaktionen auf Beiträge und was auch immer. Und dann wird dann gesagt, ja, wir müssen uns jetzt total auf Honorar, auf die Honorarerhöhung konzentrieren. Und ich denke dann immer noch, Moment, die haben das doch gerade erst vor fünf Monaten gekappt. Also. Mm -hmm. Also als Regierung ähm, dann jetzt hinzukommen und zu sagen, okay, und nach den Wirtschaftszahlen, klar waren die schlechter, die der V da abgeliefert hat, darüber haben wir vor ein paar Wochen ja auch schon gesprochen, aber ich sage jetzt mal, daraus äh, den Niedergang der deutschen Apotheke abzulesen, war nicht möglich äh, politisch. Oder? Ja und vor allem jetzt als Gesetzgeber auch rückwirkend zu sagen,
0: ach so, nee, dann haben wir uns vertan, äh, ihr habt ja gar keine Effizienzreserven, ihr sterbt ja gerade alle, wir müssen euch mehr Geld geben, ich glaube auch, das wird nicht, nicht kurzfristig passieren zumindest. Hm. Es gibt einen Hoffnungsschimmer zumindest in dieser Gegenäußerung. Die Regierung will sich das Thema Null-Retax angucken. Das scheint jetzt doch mal langsam durchgesickert zu sein, dass das also völlig inadäquat ist, 5000 Euro bezahlen zu müssen, weil irgendwo ein Punkt oder ein Komma fehlt. Und das Thema Präqualifizierung vielleicht auch abräumen, dass man einfach sagt, pass mal auf, wenn eine Apotheke hat, eine Approbation, eine Betriebserlaubnis, der erfüllt schon bitte alle Bedingungen um oder alle Voraussetzungen, um Hilfsmittel abzugeben. Das wäre sicherlich eine Erleichterung, auch wenn die jetzt monetär den Apotheken nichts bringt. Beim Retax ist was anderes. Aber Retax wollte ich mit dir mal eigentlich sowieso noch drüber reden. Oh, ich lass mich uns jetzt noch drüber reden. Wir machen ja, ja. Heute,
1: wir hatten uns vorgenommen, heute kein festes Thema, wo wir uns einschießen, warm schießen, sonst irgendwie, sondern wir wir reiten einmal durch den Themenwald. Dann lass uns Wenn's noch äh, äh, ins äh, ins Retax. Äh, genau, äh, passt nämlich zum Thema zum Thema Streich schlagen wir uns ins Retax Gebüsch.
0: Ich habe mit einem äh, Apotheker, der schon äh, äh, viele Jahre im ähm, Dienst so am, äh, am Ende seiner Karriere und der sagte. Ähm, Früher hätte es keinen Nullretax gegeben, das war ja irgendwann eine Bundessozialgerichtsentscheidung. Also zum einen hat ne, das haben ich einfach. Ich finde die
1: Formulierung aber schon geil, ne? Der hat Früher gesagt, hat man wenn man kein
0: Ja, er hat gesagt, wenn man ein Fehler war, dann hat dann hat, hat der Kasse nach die Kasse das Rezept zurückgeschickt, dann ist er damit zum Arzt gegangen, hat es unterschreiben lassen und was auch immer dann korrigiert werden musste, dann wird er zur Kasse, abgerechnet, Geld bekommen. Solange das äh, nicht da war, ähm, war er äh, äh, das Geld auch nicht bekommen, aber äh, okay. Unvorstellbar heute, oder? Dass eine Krankenkasse sagt, oh hier, guck mal, da habt ihr euch leider
1: vertan, wollt ihr das eben noch gerade korrigieren? Ja, ich überlege mir, naja, die die Frage ist ja auch, wer dazwischen ist ja, ist ja so ein Handling geschaltet, ne? Also wenn ja. ich die an die Abrechner und so denke, die ja da ganz viel übernehmen und auch immer sagen, dass sie, was sie alles übernehmen und können und sonst irgendwie, ja. und das können sie mit Sicherheit auch, ähm, aber da ist halt die Frage, ähm, wie dieses System am Ende, das er ja so auf, ähm, weiß ich nicht, auf Geschwindigkeit, auf eine bestimmte Art, auf Effizienz getrimmt ist, ähm, ähm, ermöglicht anscheinend den Krankenkassen hier an der Stelle äh, über Retax natürlich einen bösen Hebel zu haben ja. ähm, und und da zurückzuspielen. und und Ja, und vor allem mit einem Jahr Zeit. Ne? Also
0: die, auf Geschwindigkeit das ist das alles getrimmt, aber dann in der Prüfung haben die ein Jahr Zeit. Ich bin mal gespannt. Es gibt ja immer diese große ähm, Hoffnung, dass mit dem E-Rezept, dass das besser wird. Gerade bei, bei Scanex gestern auch wieder Thema, wenn man dann sozusagen in diese Live-Abrechnung reinkommt. Die, die ideale Welt ist ja so, du liest das Rezept ein und sofort kann praktisch jemand von der, äh, von der Kontrollstelle mitgeben, der es sofort freigeben. Erstens, ich glaube gar nicht, dass das im Versorgungsalltag funktioniert, weil du wirst immer mal irgendwie, ne, das weiß jeder, der in der Apotheke schon mal war, dass, dass du legst halt immer was zur Seite und machst es dann äh, später fertig zum anderen. Wenn das so einfach wäre, die, die die ganzen Rezeptprüfungen vorzunehmen digital, dann fragt man sich doch, warum wird das heute nicht gemacht? Warum haben die Apotheker nicht längst eine KI, äh, die wo die Lieferverträge eingespielt sind, die sagt, ja, dieses genau. Rezept kannst du einreichen? So, ja. Wenn das bei den Krankenkassen nachher möglich sein sollte, technisch, dann, dann müsste es das heute auch schon geben. Und es wird ja. aber immer auch noch händische Einflüsse oder händisches, äh, äh, na, wie, wie sagt man, es wird immer noch mal jemand angucken müssen in, in Einzelfällen, weil ich halt dann das nicht ins Schema passt. Und, und dann wird es auch wieder eine Verzögerung geben. Das heißt, dieses Live-Ding kann,
1: verstehe ich schon gar nicht, wie das funktionieren soll. Und ich sehe auch nicht, warum die Krankenkassen da Retex aus der Hand geben sollen. Aber, ist jetzt den werden sie auch nicht. Also, du musst ja einfach immer nur den Rollentausch machen, ja. Und, und der Rollentausch sagt dir doch, was ist das Bestreben einer Krankenkasse? Und so, wie, wie wir selber auch die Apotheken vollkommen zurechtfordern, Achtung, befreit uns von Bürokratie. Damit wir auch an der äh, Stelle die Effizienzreserven äh, äh, heben können, um es mehr tut. zu beraten ja. und, und, genau. und, ja. Also, da, da, da gibt es ja ganz viel Logik, die da drin steckt, natürlich, ja. Aber auf der anderen Seite werden die Krankenkassen natürlich sagen, Moment, äh, äh, Freunde, wir, alles das, was Kontrolle, Controlling ermöglicht, äh, das muss bei uns sein, weil wir die ja. versicherten Gelder ja verwalten und verantworten, ja. Ähm, und wir als Krankenkasse am Ende übrigens auch die Rechnung dann bezahlen müssen, wenn wir etwas übersehen haben oder wenn wir etwas nicht richtig kontrolliert haben. Das ist ja der Rollentausch. Das, das muss man nicht unterschreiben so, aber irgendwie könnte ich äh, äh, das verstehen, diese Position. Ja? Absolut. Ohne gutheißen zu wollen, was sie da wirklich veranstalten ja? in, in Form von Retax und so. Und deswegen frage ich mich auch, Alex, das ist ein super Thema, was du gesagt hast. Ja, alle reden hier vom E-Rezept und so. Wieso haben wir nicht äh, Weiterentwicklungen gehabt in dem Bereich äh, auch übrigens auf der Apothekenstufe? Ja, aber haben nicht die Apotheker eigenen Rechenzentren äh, oder die Abda der DRV sich drum bemüht, einfach hier KI oder sonst irgendwie technisch ja. einfach mal ein bisschen Gas zu geben und dort vor der Welle zu sein? Zum Teil gibt es das ja, passiert ja schon ne, diese, diese Scanfunktion, dass du, dass die
0: Rechenzentren schon was zurückspielen können. Aber zum Beispiel dieser Referenzvalidator, von dem immer ewig die Rede war, der da ähm, entwickelt werden sollte. Hat man auch lange nichts von gehört. Und es wird, es wird ja auch wahrscheinlich schwierig bleiben, wenn man jetzt aus der E-Rezept-Welt wieder hört, dass insbesondere die Zahnärztinnen und Zahnärzte einfach völlig wild im Freitextfeld verordnen, und genau alle diese Risiken, die die Apotheken heute haben bei den Rezepten, dass da irgendwas drinsteht, was am Ende nicht abgerechnet werden kann, eins
1: zu eins einfach nur digitalisiert wurde und jetzt in der gleichen Risikowelt leben. Datentechnisch höre ich von der, von den Berufsorganisationen übrigens immer viel zu wenig. Ich finde zum Beispiel ne, GEDISA, mit zig Millionen ausgestattet von den Verbänden, also mit Apothekengeldern, ähm, da, da könnte man auch mal wieder einen Zwischenstand hören, äh, mhm. ähm, wie es da eigentlich ausschaut, wann die eigentlich lieferfähig sind und wie weit ja. die mit dem Programmieren eigentlich sind. Wir, wir gucken immer auf die Gematik, wir zeigen mit dem Finger auf die andere die anderen, aber es wäre vielleicht auch ganz gut zu wissen, äh, wie weit nach vorne bewegt sich denn die deutsche Apothekerschaft mit ihren Angeboten mhm. und ähm, man hört so, äh, dass es bei der Gdisa eigentlich ganz eng ist. Ähm, und äh, dass auch diese diese eine Bude, die sie sich eingekauft haben, äh, auch nicht dazu geführt hat, äh, dass das wohl ein technischer Fortschritt war. Mhm. Ja, ähm, also da bin ich schon ganz gespannt, äh, was da am Ende rauskommt. Irgendwie. Absolut, also da müssten die die Apotheken und ihre Organisationen sicherlich auch liefern,
0: aber man würde sich da ja trotzdem wünschen, dass es da auch mehr mal wieder ein Miteinander gibt. Ich habe gerade den, den Fall da aus der Vergangenheit angesprochen ähm, mit den Krankenkassen. Die müssen doch auch ein Interesse eigentlich daran haben, dass richtige Rezepte eingereicht und abgerechnet werden. So, also
1: das kann ja jetzt nicht das Ziel der Krankenkasse sein, einen möglichst hohen Anteil an falschen Rezepten nicht bezahlen zu müssen. Ich bin das ganz bei dir, aber die, die Krankenkassen, das ist ähnlich wie bei den Ärzten, wenn die das Dispensierrecht fordern. Ja, ich, ich glaube, man würde es sich zu einfach machen zu glauben, die wollen das am Ende gar nicht haben. Was die haben wollen ist, die, die wollen Druck ausüben und die wollen immer, nennen wir es mal, einen Anteil vom Kuchen haben. Und äh, und so denken die Krankenkassen auch. Und, und die eigentliche Position der Krankenkasse ist doch, wo bekomme ich mein Arzneimittel für möglichst wenig Geld her? Mhm. Sowohl bei den Produktionskosten, bei den Abgabekosten, aber auch bei den Transfer, bei, beim Delivery und und, und. überall da, wo, wo Geld gespart werden kann, will eine Krankenkasse Geld sparen ja um sie auf die Brust zu klopfen. Und deswegen, glaube ich, muss man aufpassen, auch als der Apothekerschaft, dass du nicht aus dem Blick verlierst, wo, wo man in Zukunft, wo wo, welche Interessen haben Krankenkassen zum Beispiel? Welche Interessen haben Ärztinnen und Ärzte? Mhm. Und ich glaube schon, dass das die Berufsvereinigung machen und auch die Nachwuchsorganisationen und und und. Ja. Das, ein, ne, das eine ist, die eigenen Forderungen zu formulieren, aber auch zu wissen, mit welchen Forderungen den, der anderen wird man noch konfrontiert werden in, in der Battle. Also das war gestern gab es einen kleinen Einblick. Der Herr Böttcher von der BARMER war in dieser in dieser Scanex-Talkrunde dabei. Und die
0: haben also ganz klar, hat er formuliert, sie wollen auf jeden Fall das E-Rezept in ihrer eigenen App haben. Mit dem Argument, da ist ja auch die die EPA drin. Also macht das Sinn, wenn man da nicht zwei Anwendungen hat, um einmal in seine Patientenakte zu gucken und um dann das elektronische Rezept einlösen zu können. Da sind die schon sehr nach vorne. Da hat er von der Gematik gesagt, ja, macht doch, macht mal ein bisschen Gas jetzt hier und macht mal Angebote. Und mit Sicherheit ist das für die Krankenkassen auch relevant, früh an diese
1: Daten zu kommen, einfach fürs, fürs Versorgungsmanagement. Achtung, Daten. Ja, Ach, du also ja. Ne, das, das ist die große Frage. Was macht denn eigentlich die, die die Apotheke dann mit den Daten? So und und wie kann sie es und schaffen? Ja genau. Und wie kann sie es schaffen ähm, möglichst möglichst lange auch im Sinne ihrer ähm, Kundinnen Kunden, ihrer Patientinnen Patienten, der Versicherten äh, da auch natürlich einen Zugriff zu haben. Und damit zu arbeiten. Und da sind wir wieder beim Medikationsmanagement und so. Und ich habe mir jetzt ähm, mehrfach angehört, äh, auch, dass man sich total in der Apothekerschaft jetzt auf das äh, Streik vollkommen richtig, will ich nochmal deutlich sagen. Und das große Thema, wir brauchen ähm, nach so vielen Jahren, fast Jahrzehnten einer äh, ähm, ohne Honorarerhöhung, Honoraranpassung, wir brauchen endlich mehr Geld ins System. Mm. Ähm, Trotzdem hat, treibt mich bei allem Erfolg, den dieser äh, Streik-Demo sonst wie Tag haben wird, ähm, äh, treibt mich so ein bisschen die Sorge um, äh, äh, dass das äh, ganz schnell in der Sommerpause auch in der parlamentarischen und politischen äh, ja Wecke früher noch weg
0: ich frage ja. mich, was ist am 15.
1: Juli, also am Tag nach, ja. was, was kommt dann, was ist dann geplant? Also. Aber das ist genau das, Alex, da bin ich ganz bei dir und wie verl wirst du dieses Thema verlängert bekommen? Ich bin froh, dass sie einen großen Aufschlag machen und gleichzeitig ja. ähm, bin ich ein bisschen skeptisch, was, äh, was die Forderung angeht. Ähm, also Den Zehn-Punkte-Plan, meinst du? Ja, den Zehn-Punkte-Plan und dann auch, ähm, weil ich glaube, sie werden weiterhin damit konfrontiert werden. Ihr Apotheke, ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten, ihr nutzt sie nicht äh, an anderen Stellen. Ich glaube, dass das auf die Agenda kommen wird. Und, ähm, und da bin ich gespannt, ähm, wie, wie man damit umgeht. Ja? Also da, da, sehe ich, da, da sehe ich eben nicht so klar, ja. Und ich glaube, dass, dass da auch einige jetzt in der, in dieser Forderungsbubble, in dieser apothekerlichen Forderungsbubble gefangen sind und ein bisschen zu wenig vielleicht äh, auf die ganzen Forderungspakete, die Krankenkassen formulieren, die Ärztinnen, Ärzte, die Kliniken formulieren und, und, und. Alle brauchen mehr. Sagen, alle sagen, so, wir brauchen mehr Geld im System. Ist ja auch so. Es gibt keine Steuern, der Finanzminister wird zwar sagen, Ja, aber ich finde es schon noch wichtig, dass man realistisch betrachten muss, okay, wenn, wenn das alle fordern, ja, ja und ja, man müsste wirklich mal äh, die Zahl
0: probiere ich mal rauszufinden, wie viel zum Beispiel so eine Nullretax-Streichung äh, den Apotheken finanziell entlasten würde, weil ich habe aus Krankenkassenkreisen mal gehört, das sind zwar sehr krasse einzelne ärgerliche Fälle, aber so im Gesamtvolumen scheint das gar nicht so richtig viel zu sein. Aber die sind es 100 Millionen? Nein. So, nein, nein. Das ist der Punkt. Also 100 deswegen das, die die fragen wir mal nach. Und ja, wir haben jetzt äh, heute, wie gesagt, Mittwoch, wir erscheinen ja Donnerstags immer, aber in drei Wochen ist dieser Streiktag, wir werden das bis dahin natürlich begleiten, hier auch immer mal wieder drüber reden, versprochen, nicht nur, wir haben auch noch nicht andere Themen. nur, Aber, genau, ähm, genau. und dann, ähm, ja, sind wir gespannt, wie die Vorbereitungen bis dahin laufen und was bis dahin sonst so politisch passiert. Tom, genau. haben wir einen Weg gemacht
1: heute? Das war so. Das darf man natürlich auch teilen, liken, kommentieren. Da stehen wir unglaublich drauf. Auf Abos. Man darf uns was Abos auch Post -at, Nur mal so zum Wissen. .de ist die Adresse für all diejenigen, die uns auch schreiben wollen. Wir freuen uns darüber in diesem Sinne, lieber Alex. Wünsche ich dir doch einen schönen Wandertag zu welchen Festen dich auch immer der führen möge. Nein, heute muss ich selber kochen. Vielen Dank, Tom, für diese
0: nette. Verabschiedung hier. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war doch heute. Das war doch heute ein echter Ritt wieder.
0: Ja, Tschö. war richtig. Ja, war lecker.